0: Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Ya şimdi bu Mehmet Ali Birant'ı neden koydun derseniz ya bizim çocukluğumuz İmanuel'le birlikte işte bu dönemde geçti. O zaman işte 32. gün belgeselleri var. Demir Kıratlar, Yeşil Adalar vesaire. Hepsi de böyle başlıyor 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler. Bugün kayıt almadan önce sabah konuştuğumuzda İmanuel'la şöyle bir şey dedik. Ya biz hiçbir seçimi hayatımızda bu kadar stres altında girmedik ki sonra düşündüm mesela 89 seçimlerinde bizim okulda işte arkadaşlar o zaman 8 yaşındayım falan işte inönüncülerin Erdal Bey'in CHP'sini destekleyen ailelerin çocukları vardı işte Anavatan Partisi'ni destekleyen ailelerin çocukları vardı sonraki seçimleri de düşündüm böyle herkes birbirini tebrik ediyordu hani vatan'a millete hayırlı olsun diye sonra bunun üstüne birazcık daha düşündüm. 94 seçimlerinde Ankara ve İstanbul kaybedilince yani Tayyip Erdoğan ve Melih Kökçek o zaman kazanınca aileler böyle ufak bir depresyona girmişti ama ya genel olarak hani merkezi iktidar falan gene herkes herkesle koalisyon yapıyor, görüşüyor, konuşuyor, ediyor. Türkiye bir yolda gidiyor. Bütün her şey o zamanlar da çok aydınlık olmasa da. Ya böyle çok ağır bir stres yoktu. Şimdi bugün sandığa gidiyoruz artık. Yani biz bu kaydı bir gün önce aldık ama. Sandığa giderken, oy kullanmanın eşindeyken herkesin duyguları böyle gondol gibi. Bir tarafta inanılmaz bir umut var, diğer tarafta inanılmaz bir korku var ve iki taraf için de geçerli. Yani sadece değişimden yana olan muhalefet değil, hani orada kazanırsak büyük umudu ve kaybedersek bir şoku, karanlığı, karamsarlığı var ama AKP ve Tayyip Erdoğan'a oy verenler arasında da bir anda böyle bir yükseliyor işte gerçek milli irade hisleri. Bir anda da geriye düşüyorlar. Bugün Twitter'da görmüşsünüzdür. AKP'nin daha seçim sürecinden beri çok acayip bir propagandasını yapan, birçok kez de yalan söyleyen ve toplumu kışkırtmaya çalışan Furkan bile Roma'da tatile ihtiyacım var diyor. Yani bütün toplum duygusal olarak dengesizleşti.
1: <gülüyor> ben de her dengesizleştiğimde zaten Roma'da tatile giderim ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aşk keşmesinde bozuk paralar atarım. Yani sen daha salim bakarsın diye düşünüyorum ben ama yok yani senin de bakman mümkün değil bu seçim böyle bir seçim değil yani
1: değil ben tabii senin kadar duygu patlamalarıyla yaklaşmıyorum bir kere oyumu kullandım yani benim için ikincisi ben yıllardır böyle Türkiye'ye kayıp gözüyle baktığım için öyle kendimi şartlandırdığım için bir savunma mekanizması olarak psikolojik savunma mekanizması o yüzden büyük umutlarla böyle her seferinde hayal kırıklığına uğramadım ama bu sefer hakikaten umutluyum yani şu da Aklıma geliyor benim ya. Biraz umuttan konuşalım aslında. Böyle bizim gibi tiplerde... Sinisizmin Türkçesi nedir? Kiniklik mi? Bilmiyorum. Ben de hep İngilizcesini kullanıyorum. Königsberg mi? <gülüyor> bir saçma sapan bir çevirisi vardır kesin. Siniklik galiba. Siniklik. Siniklik olunca da yani sinik herif böyle ezik pısırık. Neyse evet, ya işte. Olur. Kötümser diyelim. Bu kötümserliğin çekici bir tarafı var. Çünkü o da aslında kendini koruma psikolojisi ya. Ortamlarda... Aa, ben haklıydım, ben biliyordum zaten bir şey çıkmayacağını falan diyorsun. Ama yanlış çıkarsan, hakikaten bir değişim olursa da orada o gazın arasına katılıyorsun sen de. O kutlamaların arasında kimse sana bir şey demiyor. Yani kaybedeceğin bir şey yok. Ama haklı çıkarsan, ben biliyordum zaten ya yani siz işte saftirikler geçmişi unutuyorsunuz falan gibi. Onların üstüne çıkabiliyorsun. Biraz da insanın kendini koruması. Yani çok kaptırmıyorum, çok gaza gelmeyeyim falan diyorsun. Ama bence... Böyle fırsatlar çok nadir gerçekleşiyor ya insanın hayatında. Yani daha önce sen ne kadar bu kadar heyecanlandığın, bu kadar umutlu oldun, bir yandan endişe oldun kaç tane olay oldu? Sadece seçimlerden bahsetmiyorum. Yani i̇nsan yaşlanınca bunları da arıyor birazcık tamam mı? Yani gerçek bir değişime yol verebilecek bir dönüm noktasına gelmemiz bence bir lüks. Bunu da böyle kötümserlikle, işte çekimserlikle aman sonradan hayal kırıklığına uğramayayım diye harcamamak lazım. Yani bu hayatın önemli bir noktası insan hayatının. Ben de o yüzden dört elle sarılıyorum bu umuda. Sonradan hayal kırıklığına uğrarsa artık uğray uğrayalım yani ne olacak. O da hayatın bir parçası. Ama burada yapılacak iş elinden geldiğini yaparsın. Biraz da yüzde onda daha fazlasını yaparsın. Böylece kadere teslim etmezsin yani geleceğini. Veya rastgele olaylara veya başkalarının kararına. Geçenlerde sen de bunu söylemiştin. Öyle çekimser kalmak, oy kullanmamak iki taraftan da değilim ben. İşte ben daha üstün bir e, aklın ve ahlakın temsilcisiyim. Böyle bir şey yok. Sen karar vermezsen, sandığa gitmezsen başkaları senin adına karar verir. Bir insanın sandığa gitmesi, kararını vermesi kendi kaderinin iplerini eline alması demek değildir illa. Ama sandığa gitmemesi o ipleri başkasına teslim etmek. O yüzden dört elle sarılalım. Bu umuda da, her şeye de. Böyle diyorum ve
0: Zonguldak'taki mitingime yollanıyorum. Buradan böyle siyasetçi gibi konuştum. Ya yani şöyle bir şey var. Bu seçim sürecindeki en ilginç şeylerden bir tanesi şu oldu. Tabii bir tarafıyla öğrenilmiş çaresizlik vesaire var ama toplumun çok büyük bir kısmında inanılmaz bir umut ve değişim dalgası var. Şimdi şöyle verilere göre sandığa gidip oy kullanırım diyenler toplumun yüzde 91 i. Böyle bir oran yok. Yüzde 91. Evet. Yani Türkiye'de %85'tir genelde sandığa katılım oranı. Ki bu Avrupa demokrasilerine göre falan uçuk bir rakam. Ama %91 demek yani toplumun içinde bulunduğu hali çok güzel gösteren bir tablo bu. Yani o kadar büyük bir değişim isteği bir taraftan. Bir taraftan da belki diğer tarafta da olanı koruma isteği var ki. Bütün toplum böyle sandığa şelale gibi akıyor. Şimdi böyle bir ortamda umut kurmamak, hep kötümser senaryoyu oynamak, aman canım ne değişir ki demek gerçekten değişebilecek olan her şeyi de engelliyor. Bu haleti Ruhiye'nin kendisi zaten daha iyiye değişebilecek olan şeyleri engelliyor. Yoksa sen sandığa git, gitme, oy kullan, kullanma, odana kapan, işte depresyon hırkanı giy, katatonik bir şekilde ağla, ne yaparsan yap. E dünyada Türkiye'de değişiyor. Sen ne kadar kötümser olursan o ol, ya yani nasılsa hiçbir şey değişmez, hiçbir şey olmaz. Onlar kazanır bilmem ne. E böyle yaparsan gerçekten onlar kazanıyor ama onlar birçok şey değiştiriyorlar bu arada hayat. Kesinlikle. Gelen adam hiçbir şey değiştirmeyip sabit tutamıyor ki statükoyu. 2018'de adam seçildi. 4 liraydı dolar. Şimdi 20 lira. Adam seçildiğinde 30 liraydı kıyma. Şimdi 350 lira. Ya bu arada bunu daha önce söyledim mi sana bilmiyorum. Çok ilginç bir şey şu an Türkiye'de bir kilo dana kıyma Londra'daki bir kilo dana kıymadan daha pahalı. Korkunç ya. Yani Londra'da poundla aldığın dana kıyma Türkiye'den daha ucuz. Aradaki 24 kat farka rağmen. Evet. E, adam değiştiriyor işte konut fiyatları olmuş. İstanbul'da metrekare kira bedeli 130 lira olmuş. Yani 100 metrekare bir evi kiralamanın bedeli 13 bin lira. Türkiye'deki ortalama gelir 11 bin lira. Yani yeni işe başlayan ve asgari ücretin üstünde maaş alan bir gencin ev tutmak için ev arkadaşına ihtiyacı var.
1: Evet bunu senden konuşmuş muyduk? Yani %112'si ediyordu değil mi? %112'si ediyor. Ve bunun yani karşılaştırması o... vardı. Mesela yine kiraların görece çok yüksek olduğu şehirlerle yani gelire oranlı olarak çok yüksek olduğu şehirlerle karşılaştırması vardı. Berlin'de mesela %50'lerdeydi. 58 miydi? 58.
0: Ya Amsterdam'da. Amsterdam'da yüzde %60'larda.
1: Evet. En kötüsü Paris'ti galiba %70'lerde.
0: 80'e yakındı ama Paris'te de 100 metrekare ev bulmak çok zor zaten.
1: Ya bir de Paris yani orası imparatorluk merkezi. Dünya kadar göçmen var orada şu var bu var. Yani Türkiye'de olan her şey orada da var. Ayrıca Avrupa'nın da merkezlerinden biri. iki tane merkezinden biri. Yani orada konut fiyatlarının gelire oranla yüksek olması doğal bir şey ama orada bile %78-80. Ve dediğin gibi 100 metrekare çok büyük.
0: Senin burada %112. Ben sonra arkadaşlardan rica ettim. New York'ta bir bakabilir miyiz diye. İşte çalışlar falan. New York'ta bile yetmişlerdi.
1: Evet ve orada da çok şikayet ederler yani. Ama orada da bu arada 100 metrekare
0: ev bulunmaz. <gülüyor> ev yok. 100 metrekare ev yok yani orada da. Dolayısıyla bu gene aynı noktaya geliyoruz. Adam yani bir sen istediğin kadar kötümser davran ve umut kurma ve kendini bu şekilde korumaya çalış. Yaptığın edimin sonucunda ortaya çıkan tablo senin bir kısmıyla da edimlerinden bağımsız, eylemlerinden bağımsız. O tablonun bütün sonuçlarına sen de katlanıyorsun. Yani adam kazandı demekle bitmiyor bu iş. Adam kazanıyor, hı hı. yaptıklarıyla da senin hayatını zorlaştırıyor. O yüzden aktif bir mücadele, aktif bir mücadele verebilmek için de umuda ihtiyacın var. Çünkü umut şöyle bir şey bir tarafıyla başka insanların da motivasyonunu ve seninle aynı yönde hayatı değiştirmek için enerji sarf etmesine imkan veriyor. Sen umudu bütün yok edersen kimse hiçbir şey yapmaz zaten. Ki, İyi yönde, tabii. istediğin tabii. yönde bir değişime başla. Yani bu buradaki trik şu. Umut sadece seninle ilgili bir şey değil. Sendeki umut başka insanlara da yansıyıp onları da motive edip istediğin yönde hayatı değiştirmeni sağlayan bir araç. Evet. E sen bu aracı kullanmazsan kendine de başka insanlara da yazık ediyorsun. Bir de dediğinin bireysel yönü de var. O çok hoşuma gitti gerçek. Ya hayatı da yaşayayım arkadaş. Bütün gün de böyle kendini koruyarak hayat geçmez yani. Üzül, ağla, ne olacak? insansın 70 sene hayat yaşıyorsun. İşte Aristo gibi konuş. <gülüyor> Kararın da Her şeyi kararında yaşamak lazım. Altın, Altın orta. <gülüyor>
1: Hayır yani e eylemi yaparsın. Yapması yapılması gerekeni tahlil edip yaparsın. Eyleme geçersin. Ondan sonra da o yaptığın işe, eylemini psikolojik olarak sahiplenirsin. Yani umutsa umut, korkuysa korku ne? Artık o duygularında ona bir yatırım yaparsın. Bu şekilde yaşar insan. Yani sadece duygusal olarak bakarsan, hani umut doluyum, aman işte çiçekler açacak falan diye bakarsan ve hiçbir şey yapmazsan o zaman tabii ki hayal kırıklığına uğrarsın. Ama hem eylemini yap hem de sahiplen korkmadan.
0: Ya bir de buradaki eylem, şimdi aramızda kalsın sen, ben ve binlerce dinleyicimiz arasında... <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam Amerikan Başkanı'na söylemeyeceğim bu kısmı. Ya buradaki
0: evet. eylem çok büyük bir enerji isteyen bir
1: eylem de değil. Ya değil. Evet yani atalarımızın karşılaştığı şeylerle karşılaştırınca bunu. Yani onlar böyle sokağa çıkıp ne bileyim Napolyon zamanında gösteri yaptığını düşünün. Adam böyle topu dikmiş içinde binlerce demir bile sana ateşlemek üzere ve sen bayrak sallıyorsun adama karşı tamam mı? <gülüyor> hani bugün de olabilir gerçi böyle şeyler ama dünyanın çeşitli yerlerinde. Çok daha az düşük bir ihtimalle yani çoğumuzun yapması gereken en azından şu an şey gitip sanda oy vereceksin ve oyunun sahip
0: çıkacaksın. Antik Yunan'dayız mesela öyle düşün tamam mı? Şehir devletleri var birbirinden farklı işte Tebes ne bileyim Atina Sparta vesaire. Ondan sonra bir adam geliyor diyor ki arkadaşlar Pers ordusu geliyor. Böyle büyük kalabalık bütün gücüyle Darius üstümüze geliyor. İşte oradan Sparta'dan biri çıkıyor peki ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şimdi küçük bir kutu buluyoruz, böyle kahverengi, dikdörtgen. Elimize şu papyrüslere kararımızı yazıyoruz ve Pers ordusu gidiyor. <gülüyor> Top halde bunu yapacağız. Ve kutudan ne karar çıkarsa o çıkacak. Bunun gibi bir şey bizimki yani. Adamlar o zamanlar gidiyorlar kilometrelerce, işte üstlerinde zırhlar, yanlarındaki kendilerini korumak, kendi hayatlarını korumak, ailelerini korumak ve hayatı kendileri için daha iyi bir hale getirmek için çok büyük mücadeleler veriyorlar, kan gözyaşı ölüyorlar, öldürülüyorlar falan. İşte tamam bu çok büyük bir emek, çok büyük bir çaba, çok büyük bir mücadele gerektiriyor da bugün hayatı değiştirmek çok daha kolay. Ya yani bir tane kare kutuya zarfın içerisinde bir kağıt parçasına bir mühür vuruyorsun. O mühürler yeteri sayıya ulaşırsa hayatın gerçekten pozitif olarak bundan etkileniyor.
1: Evet bunu herhalde anlatsak eski insanlara bayağı gülerler bize nasıl olur böyle bir şeydi. Ve siz buna bile yap, yani buna bile kötümserlikle sinizizimle yaklaşıyorsunuz işte, kiniklikle neyse. Yani buna bile burun kıvırıyorsun. Ha böyle şey olur mu?
0: Ve, ve mesela düşün şu seçim döneminde şimdi yaşadığımız hani bütün şey tartışılıyor ya. E, bu konular işte sosyal medyada, televizyonlarda şu bu. İşte bir takım insanlar da diyorlar ki hani ha hao ha ne fark eder? Ya da benim oyum çok değerli falan. Ya da işte şöyle kullanmayacağım, etmeyeceğim. Yani arkadaş yani bu kadar zor bir şey değil bu. Hani bu kadar kıymetli bir oy da yok kimsenin. Böyle altında. Evet dediğin çok doğru
1: aslında. Bak bu oyunun kıymetli olması ama aslında o oy orada bir aracı. Bu kendini kıymetli sanıyor. Kendi ahlakını. Sanki herkesin önünde o böyle bir şeye çıkarılacak. Davaya çıkarılacak. Yani verdiği oyun savunusunu yapmak zorunda kalacak. Ya sen orada %100 saf bir şekilde ahlaklı... Böyle
0: dediğimin arkasındayım. Böyle şeyler yok ya. Ya sanki bana insanlığın parlak ışığı. Yani <gülüyor> abi sen Thomas Jefferson olsan biz seni biliriz zaten. Yani <gülüyor> John Stuart Mill olsan tamam mı? Biliriz. Bütün toplum da bilir. Herkes bilir. Der ki gelir sana ne düşünüyorsun John Stuart Mill? İşte sen dersin ki oyumu şöyle, oy budur, demokrasi şudur. O şuna göre kullanacağım. E, toplumda herkes de seni dinler bir ölçüde. Bilir, saygı gösterir. Ya sen kimsin? 35 takipçili, 320, 30 bin takipçili bir hesap. Benim oyum çok kıymetli. Niye? Yani hayırdır? Sen de işte vatandaşlardan bir vatandaşsın. Git kullan tercihine. Seni de bağlıyor bu kurallar çünkü kullanmazsan bizim tercihlerimizin sonucuna katlanacaksın. İstediğin tam istediğin şey asla olmayacak zaten. Yani. Benim buna bakışım şu: Verdiğin oy
1: senin ahlakını yansıtmak zorunda değil. Hele hele kişiliğinin tümünü ahlakının tümünü yansıtmak zorunda değil. Yani o oydan sen mesul olup da işte oy verdiğin insanın herhangi bir kötü demecinden, herhangi bir kötü hareketinden geçmişte veya gelecekte. Mesul değilsin. Çünkü sen kalkıp da evet ben bu kişiye kefilim, bu kişinin arkasındayım demiyorsun yani dememen lazım. Biat kültüründekiler diyorlar bunu ama biat kültürü içinde değilsen o oyun anlamı başka bir şey olmalı. O oyun anlamı şu olmalı. Ya kardeşim benim oyumun ufak bir gücü var ve ben en az zarar verecek veya bana en çok faydayı sağlayacak oy vereceğim. Bu kadar. Bu değişik şekillerde yapılabilir. Yani illa kazanacak adaya atmak zorunda değilsin. Bazı durumlarda biz de oy verdik yani ben her zaman kazanacak adaya atmadım. Hatta çoğu zaman atmadım. Hakikaten bu kadar kritik bir durumda bu kadar da kazanmaya yakınken yapacağın bir şey belli yani az çok başka da fazla da bir alternatif de yok. Yani kalkıp da ya ben bu kirli sistemin parçası olmak istemiyorum işte bilmem. <gülüyor> sen o kadar üstündeydin kimse o kadar üstün değil. Hepimiz bu bokun içindeyiz. Hepimiz bu bokun içinde yuvarlanıyoruz. Biraz daha az boka bulanmak istiyoruz yani ve buna da şu anda gerçekten şansımız var. Ondan sonra daha biraz daha iyi şartlar altında sen kendi ahlakçılığını oynayabilirsin. Tamam <gülüyor> Benim seçtiğim kişi aday Parti neyse sizinkinden daha temizdir. Bu şekilde bakabilirsin siyasete daha sonra. Şu anda ama bunu kaldıracak bir durumda olduğunuzu düşünmüyorum. Yani benim düşüncem de değil bu böyle yani. iki kere iki dört kardeşim.
0: Bir de böyle tespit ettiğim güldüğüm bir şey var arada. Türkiye'deki insanların yani tanık olduğum insanların çok büyük bir kısmı kendisini İçişleri Bakanı gibi zannediyor. Sanki bütün Türkiye'deki olan her şeyden o mesul... <gülüyor> oy veriyor. Oy verip de hükümet kuruldu zaman kendisi de o hükümetin içişleri Bakanı olacak. O adamla çalışabilir mi, çalışamaz mı? İşte falan. <gülüyor> Bunun gibi bir seviyede düşünüyorlar. Şunu demek istiyorum. Yetki verdiği zaman, işte sandığa gittiğimiz zaman bir demokraside o adama kefil olmuyoruz senin dediğin gibi. O adama yetki veriyoruz ve o adama yetki verdikten sonra da yetki veren olarak işte eleştirebilme, kötü yaptığı şeyi kötü diyebilme işte yanlış bir şey yaparsa bunu söyleyebilme. Haklarımızı da tutuyoruz. Ben oturup şimdi Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Evet Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonra hayatı boyunca yaptığı her şeyden ben mesulüm. Yok öyle bir şey. Ekrem İmamoğlu düzgün bir şey yaparsa benim desteklediğim. Bunu ifade ederim normal bir demokraside. Yanlış bir şey yaparsa da ya ben seçmenin kardeşim bu yaptığını doğru bulmuyorum. Yanlış diye eleştiririm. 21 yıldır öyle bir iktidar yapısı kuruldu ki tekçi. Ya adam sanki Tayyip Erdoğan o kütlenin vücuda gelmiş hali, onu sürekli savunmak zorundalar, korumak zorundalar, pamuklara sarıp sarmalamak zorundalar. Adam her şeyi yapabilir. Yeter ki işte o rejim, sistem, hikaye bozulmasın. Kendi seçmenini döve döve Tayyip Erdoğan ve bizim seçmenimiz de bu arada, oy verdikleri insanları denetleyemez haklarını kullanamaz bir hale getirdi. Biz vatandaştan partizan'a, ondan sonra kula, tebaya ya da muhalif düşman unsura evrildik. Ya ben Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğim için düşman değilim ki. Bu ülkeyi yöneten vatandaşların önemli bir kısmının yetki verdiği bir adam vardı orada. Onun yaptığı eylemlerin aldığı idari kararların benim hayatıma ve bütün toplumun hayatına Menfi kötü sonuçları olduğunu düşünüyordum ve bunu söylüyordum. Bu açık tartışma ortamında yaşayabilmemiz bizi vatandaş yapar ve vatandaşlık haklarımızı korur. E Tayyip Erdoğan bunu ezdi. Şimdi bizim cenah da ne olursa olsun hiçbir şey söylemem ama eleştirme demek zorunda kaldı. Çünkü kaç taraf bu kadar radikalleşince hani ne olursa olsun artık şeye döndü yani. Adam ne yaparsa bir gün arayla ikisini de savunabiliyorlar. Adam E Sisi diyor. Alkış. Sisi ile sıkışıyor. Alkış. Adam ben hayatım boyunca İsraillilerle bir daha görüşmem diyor. Alkış. İsrail Cumhurbaşkanı geliyor, el sıkışıyor. İşte birlikte işbirliğini arttıracağız diyor. Ona da alkış. Mavi Marmara'ya gittiği zaman işte İsrail oraya müdahale edince işte bu terör devletidir. Mavi Marmara şehit oldular diyor. 5 gün sonra kalkıp diyor ki giderken bana mı sordunuz diyor. Ona da alkış. Her şeye
1: alkış. Merak ettiğim şey dünyadaki trend aslında. Yani 80'lerle falan karşılaştırınca birazcık yanıltıcı olabilir de diğer ülkelerdeki değişim nasıl bize oranda? Böyle bir çalışma var mı acaba? Hani bu dediğin ya bugün dediğinin tersini yarın savunabilir ve politikacı zaten bunu yapar da taraftarları da bunu hakikaten savunabiliyorlar. Bu değişim dünyada da ne kadar yaşandı? Çeşitli ülkelerde ne kadar kötüleşti? Kesin kötüleşmiştir çünkü bu sosyal medya en azından sırf o tek başına ve bu 24 saatlik Haber kanalları, partizan haber kanalları. Bunların bir etkisi oluyor. Yani insanları bu şekilde değili bir taraftar güruhu haline getirebiliyorlar. Acaba nerede ne kadar yaşandı bu? Yani Türkiye bu konuda da dünya lideri mi? <gülüyor> Yoksa ortalarda mıyız? <gülüyor> Nedir durumumuz?
0: Yalnız dünya lideri olduğumuz konuların başlıkları beni birazcık şey yapıyor ya gene bak. Gözüm böyle düştü, kalbim pıt pıt attı yani. Yüzücü konularda dünya liderliği yapıyoruz. Bilmiyorum ya Amerika'da Trump böyle bir şey yaşadı galiba bence. Yani bu pek hani Avrupa ülkelerinde olmuyor. Parlamenter demokrasinin olduğu ülkelerde üç aşağı beş yukarı hı hı. E, işte o koalisyon kurma, ittifak yapabilme kapısını hep açık tutmak zorunda kalmak o partileri birbirleriyle de daha saygılı bir çerçeve içerisinde tartışmaya zorluyor. Mesela Yunanistan'da şimdi Syriza ile Kıbrıs'ın Michotakis e, şey konusu üzerinden çok büyük tartışıyorlar işte bu Usulsüz dinleme konusu. Birçok dinleyici takip etmemiştir belki ama. Orada hatta işi erken seçime götürecek bir noktaya geldi. Çünkü Micho Takis'in emri olduğu söyleniyor. Hani bu siyasi parti ve çeşitli siyasi figürlerin dinlenmesinde. Ama bütün partiler bakıyorum gene belli bir dengede de tartışıyorlar. Kimse oturup Micho Takis'e şey demiyor. Sen şeytanın temsilcisin. İblisin tuzağına düşmüşsün falan demiyor yani. <gülüyor> ya da Miçotakis'te işte Sirriza'ya sen zaten Soros'un köpeğisin işte LGBT ya böyle bir seçim dönemi yaşadık burada ya. Adam meydana çıkıp çıkıp millete LGBT dedi yani.
1: <gülüyor> ya o Macaristan'da da durumu öyle biraz. Yani Soros tabi burada çok önemli bir yer kaplıyor. Macar olduğu için yani bir <gülüyor> şehir muhalefeti sindirme taktiği olarak işte arkasında Soros var ve tabii ki LGBT ve ondan sonra da işte efendime söyleyeyim Macaristan'ı Brüksel'deki bürokratlara teslim edecekler bağımsızlığımızı. Böyle bir şey burada da var ama burası geri bir ülke Avrupa standartlarında o yüzden normal. Trump'ın durumu biraz daha garip yani ben şimdi düşünüyorum bir yandan sen konuşurken bizimki gibi politikalarda bu kadar döneklik yaptı mı diye. Vergi politikasıydı, dış politikalardı. Ben pek aklıma gelmiyor göçmenlikti. Yani ne dediyse daha önceden onu savunmaya çalıştı, onu yapmaya çalıştı. Hepsi bence yanlıştı. Hepsi değil, çoğu yanlıştı diyeyim. Ama böyle bir günden bir güne döneklik yaptın sanmıyorum. Biraz siyasetin içinde olacak şekilde belli bir noktaya kadar tahammül edersin de. Onun dönekliği şuydu yalnız, o kişisel döneklik çok yaptı. Yani adam... Etrafına bir takım kuruyor. Ondan sonra onları acayip parlatıyor, övüyor falan böyle. Bu En mükemmel vatansever bilmem nedir ben bunu elimle seçtim. İki gün sonra e, e, herifi şey yapıyor, şutluyor takımdan. Ve bunu zaten hiç sevmezdim Allah belası bu gerizekalınızdekidir diye arkasından Twitter'dan bunları yazıyordu tek tek. <gülüyor> yani bu, bugün şey yaptığını, resim çektirdiğini beraber yanında. Aynı masada yemek yediğini yarın çok rahat satabiliyordu. Ama politika konusunda, bir ülkenin politikası konusunda Bizdeki kadar böyle senin verdiğin örneklerdeki gibi bir ona muadil örnekler ben hatırlayamadım.
0: Bir tarafıyla da şöyle bir şey var ama herhalde. Hiçbir demokraside şu an Türkiye'deki hükümetin sahip olduğu bu medya ve iletişim kapasitesi de yok. Şimdi adam çıkıyor işte Erzurum'da Ekrem İmamoğlu taşlanınca ilk önce çıkıp açıklama yapıyor. Kardeşim diyor sen diyor hak ettin bunu diyor zaten taşlanmayı. Yani gidip Erzurum'a gidersen Hı. taşlanırsın diyor. Üç saat sonra Erzurum Belediye Başkanı açıklama yapıyor toplumsal tepki artınca. Hmm. Kardeşim diyor sen diyor miting yapmak için e, izin almamışsın. Esnaf ziyareti için izin almışsın. Miting yaparsan zaten diyor işte provokasyon olur. Gereken önlemler alınamaz. Bu arada gereken önlemler <gülüyor> o da inanılmaz yani. Miting alanın yanında Tom'a var. Böyle bakıyor Tom'a vatandaşa. Ondan sonra almazsan böyle olaylar olur diyor. Sonra üçüncüsü diyor ki sen provoke ettin diyor birkaç saat sonra. Sen taş alıp vatandaşı attın diyor. Hı -hı. Bak dördüncüsü hayır diyor FETÖ atmış diyor taşı diyor Ekrem İmamoğlu'na. Bizim alakamız yok diyor. Hı -hı. Askerinin içerisinde as subay vermiş FETÖ'cü. O provoke etmiş vatandaşı. O taş atmış diyor. Sonra adamın FETÖ'cü olmadığını gene kendisine bağlı Milli Savunma Bakanlığı açıklıyor. Evet, evet. En sonunda da diyor ki <gülüyor> bu mükemmel yani. Numan Kurtulmuş çıktı dedi ki taş bize atılmıştır dedi ya. <gülüyor> iki gün sonra <gülüyor> ya abi bir konudaki bütün argümanları aynı anda söyleyemezsin yani hepsini
1: <gülüyor> o, o ama o siyasal islamcılığa özel bir şey bak onu Amerikalılar yapamaz bak aslında bu şöyle olabiliyor yani demin olayı sosyal medya acaba bunu nasıl değiştirdi küresel olarak o noktadan ele almamın sebebi birazcık buydu tek bir ağızdan eğer bunlar aynı ağızdan gerçekten geliyor olsalar bizde çünkü <gülüyor> teoride öyle çünkü her şey tek bir adama bağlı ya. O zaman gerçekten saçma bir durum var. Ama genelde şöyle oluyor. Senin birçok ağzın oluyor. Tam seni destekleyen çeşitli yayın organları oluyor, para verdiğin ne bileyim sana yakın hesaplar oluyor. Kötü şeyleri normalde senin makamına yakışmayacak şeyler ama söylemek istediğin şeyleri onlara söyletiyorsun. Ve onlara da ayrı ayrı birbirine zıt şeyler söyletebiliyorsun. Bunun aynısı gerçekten de o işte 6 Ocak mıydı bu ABD'de kongreyi bastılar ya meclis binasını. 6 Ocak. Heh, hala da onun duruşmaları sürüyor yani tartışmaları. Şimdi o, orada bu yaşandı gerçekten de. Bir kısım mesela hükümete yakın o zamanki hükümete yakın e, hesaptan şeyden dendi yani bunlar... Ajan provokatörlerden de işte bunların bizde alakası yoktur, bizden değildir bunu yapanlar. Ondan sonra bir kısım olayı tamamen reddetti. Yani böyle bir şey yok. Hani yalan. Ondan sonra bir kısım bu olayı kutladı. Aynı anda. Yani biz gerçekten devrim yapıyoruz. İşte bu halkın iradesidir falan filan. Bunların hepsi aynı anda yaşanıyor. Şimdi sen bunları da şeyden ayıramıyorsun tam tabii. Yetkililer tam olarak ne dedi? Yani Trump'ın kendisi orada çıktı. Ya yapmayın arkadaşlar bu kötü bir şeydir kimseye zarar vermeyin ama seçimlerde çalındı <gülüyor> dedi tamam mecliste <gülüyor> o sırada insan varken yani meclis o sırada basılmışken daha önce dedikleri zaten şey malum resmi makamlardaki insanlar biraz böyle ona da buna da sinyal yakınca biraz böyle tutarsız davranınca veya tutarsız da dememek lazım aslında yani aynı anda birkaç şey söyleyince onun bu hesaplardaki yansımaları, bu diğer gayri resmi hesaplardaki yansımaları o dalgalanmanın çok daha büyük oluyor. Gerçekten birbirine çok hızlı şeyler söylüyor insanlar. Ve hangisi senden ne kadar organik olarak bağlantılı o iktidarla onu da bilemiyorsun. Oralarda böyle biraz şey bulanık o ilişkilerde. Ama bunun net etkisi belli. Yani sen onları araştıramıyorsun bilemiyorsun ama üstündeki bir insan olarak o medyayı tüketen, o haberleri tüketen bir insan olarak bu işlerin üstünde yarattığı etki belli oluyor. O da şu, ya herkes yalancı, kimseye güvenemiyorum. Öyleyse benim kafam karıştı oyum Tayyip'e. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <t> <cover> <gülüyor> <gülüyor> Ama onun muadil neyse. Veya daha kötüsü bence işte seni apolitize ediyor. İnancını sadece o seçime dair inancını değil, sadece o politikaya dair inancını değil bütün sisteme olan inancını, sistem derken kurumlara olan inancını. Bunun çok ilginç örnekleri var. Şimdi bu konularda komplo açısından, komplo teorileri açısından bakan bir araştırma yapıyorum da orada dikkatimi çekmişti.
0: Hı.
1: Sana çok alakasız bir konuda böyle haberler gösterdikleri zaman yani mesela günlük politika hakkında hakikaten böyle e, kirli işleri ortaya çıkaran haberler gösterdikleri zaman senin gidip de mesela Merkez Bankası'na olan güvenin de sarsılıyor. Efendime söyleyeyim, Kızılay'a veya Kızılhaç'a olan güvenin de sarsılıyor. O konuyla tamamen alakasızlar. Alakasız kurumlar. O kurumun ne kadar bağımsız olduğu, nasıl işletildiği bunların da bir pek bir önemi yok. Yani oradan şey alıyorlar, kaza kurşununa kurban gidiyorlar anladın mı?
0: Bu, böyle bir yıkıcı etkisi var bunun. Ya bu sen söylerken aklıma geldi. Bunun bir sonucu daha var bence. Çok güzel bir şey söyledi. İki şey söyleyeyim. Bir tanesi bu Gerasimov doktrini var. Daha önce de bir başka podcast bölümünde sana bahsetmiştim senle yaptığımız. Bu sosyal medyadaki Rusya'nın koyduğu sana savaş yöntemlerinden bir tanesi. Orada şöyle bir şey diyorlar iç tehditlere karşı ve dış tehditlere karşı. Aynı anda tam aksine birbiriyle çelişen birçok şeyi sen söylersen topluma aynı anda. Mesela Putin bunu sistematik olarak yapıyor. Artık gerçekliği ortadan kaldırıyorsun ya. Senin söylediklerini kabul edenler gerçekten senin kitler artık o. Yani ne söylediğinden bağımsız olarak hatta yalan olduğunu bile bile savunacak adam senin bir kere partizanın. Gerçek güç bu yetkinliğe sahip olmak bir kere iletişim savaşında. İkincisi diyor ki orada birkaç tane böyle paralel yalan söylüyorsun ya. Yani ya, ya da birbiriyle çeşen açıklama oksimoron yapıyorsun. Bu gerçeği gölgelediği için neticede bir anda birçok açıklama var aynı konu hakkında. Ve gerçeğin ortaya çıkması netliği bozuluyor. Hı hı. Netlik bozulduğu için sorumluluk sahibi kılmayı imkansız hale getiriyorsun. Ya da sorumluluk seviyesini düşürüyorsun. Yani adamlar diyor ki... Mesela Ekrem İmamoğlu'na taş atıldı. Orada bir takım provokatörler var, 200 kişi. İşte ona müdahale etmeyen emniyet sorumlu, vali sorumlu değil mi? Hatta İçişleri Bakanı'na kadar sorumluluk gider bu zincirde. Şimdi burada tek bir anlatı olsa toplum gidecek diyecek ki doğal olarak. Kardeşim sen sorumlulardan hesap sor. Şimdi diyemiyorsun bu anlatı da. Herif de hesap vermiyor bir tarafıyla. Hesap soracak makam da yok. Böyle olunca, konunun netliği bozulunca sorumlu bulamıyorsun. Cezasızlık ortaya çıkıyor. Kimse yaptığı eylemden dolayı bir ceza almıyor ya da çok az ceza alıyor. Netice itibariyle bütün kurumlar ve kurumsal güven ortamı zafiyete uğruyor. Dolayısıyla adamlar şunu tespit etmişti zaten. Hani demokrasileri böyle güçsüzleştirmenin yollarından bir tanesi çoklu anlatıyı sürekli yaygınlaştırmak. Hı hı. Yani
1: bir noktaya kadar bu zaten kendiliğinden olacak. Hani ifade özgürlüğünün ve teknolojinin birleşiminin getirisi bu ama bunu bir de desteklersen şey olarak resmi kanallardan finansal olarak artı bir şekilde onlara bilgiler yedirirsen, ifşalar yedirirsen sanki senin gayri resmi bir yayın organın gibi onları kullanırsan o zaman bunu iyice arttırıyorsun.
0: Yani bunun çözümünde ne olacağını bilmiyorum ben. Bu dediğin
1: şey bence her yerde
0: oluyor. Ama F seviyesi çok değişiyor. Ya şimdi şöyle mesela utanma diye bir şey var. Utanma dediğimiz şey Şununla alakalı yani siyasetteki utanmadan Günlük utanmadan değil. Çünkü hı hı. bu karşı karşıya kaldığımız ya da örneklerini verdiğimiz insanların bir kısmı günlük hayatında yalan söyleyince utanıyor mesela yalan ortaya çıkınca değil mi? Ya ben zannetmiyorum ki aktrollerin oturup da sokakta da sürekli yalan söyleyip manyak gibi gezdiğini yani. Hı hı. Çevrelerini, annelerini, babalarını, sevdiklerine dürüst bir insan olmaya çalışıyorlar. Dürüst gibi gözükmeye çalışıyorlar falan. Siyasette yalan söylüyorlar. Şimdi bu siyasette yalanların cezalandırıldığı ya da cezalandırmasın daha yüksek olduğu toplumlar var. İşte Danimarka, İsveç değil mi buralarda? Aşağı doğru gittikçe oran azalıyor. Almanya mesela çok yüksek. Ama totaliter rejimlerde genel olarak şöyle bir eğilim var. Zaten yalan ödüllendiriliyor. Evet. Ya ben size demek istediğin şeyi anladım. Yani... Burada aslında biz iki
1: farklı taraftan yaklaşıyoruz. Senin dediğin evet. verdiğin örnekler, bizim ülkenin de uyduğu örnek... ...yani bizim ülkede durum o kadar saçma ki... ...aynı insan çıkıp gerçekten her gün birbirine zıt şeyler söyleyebilir. Veya o insanın hemen yanındakiler tamamen birbirine zıt şeyler söyleyebilir... ...ve bu o kitleyi rahatsız etmiyor, etmesi lazım. Bu refleksi kaybetmiş durumdayız. Benim dediğim toplumlarda ise biraz daha genel bir trend bu, herkese etkileyen trend... Aynı kişi değil de o kişiye bağlı ama direkt olarak bağlı değil. Dolaylı yoldan bağlı. Onun çevresinde, yörüngesinde dolanan bir sürü işte bu düşünce kuruluşu, yayın organı şudur budur. Hepsi ortalığı karıştırıyor. Bir endüstri var orada. Ve bunun bir kısmı komplo. Yani bir kısmı organize. Bir kısmı da zaten ekonomik teşvikler sonucu kendiliğinden geleceği nokta. Çünkü herkes kendi nişinde en uç şeyi söylemeye teşvik edildiği için o şekilde... O grup içinde öne çıkacaklar. Lan diyor şu şey kapılmış, şu cephe kapılmış evet. veya şu, şu söyle kapılmış. Ben o zaman şuna yöneleyim. O da onun tam zıttı olması sorun değil yani. Onu da takip ederler, bunu da takip ederler. O anlık para kazanıyorsun. Dediğin doğru yani sırf öyle oluyor diye teknolojik trend bizi birazcık ortalı bulanıklaştırıyor diye. Bu bizim ülkelerde olan ilkel versiyonuna... Tamah etmememiz lazım. Yani bir insan çıkıp da hakikaten senin o verdiğin işte o örnek, o İsrail'e giden gemi örneği, ben mi verdim emri, Kendilerine, kendi kendilerine gitmişler falan. Yani bir gün içinde, iki gün içinde dönüyorsun sözünden. Aynı insan. Sen bunu nasıl zombi gibi yapışırsın ya? Desteklersin hala.
0: Alexander Solyanitsy'nin bir tane lafı var. Dette de çok dolaşıyor. Stalin dönemi hakkında söylemiş adam da. Diyor ki yani şöyle bir şey aklında kalan. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi Hı -hı. biliyorlar. Gene de yalan söylüyorlar. Diyor tamam mı adam? <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi bu çok güzel bir hakikaten şey yaşadığımız durumu çok güzel özetleyen bir şey. Adam için yalan, hakikat, şu bu falan onların hiçbir anlamı yok zaten. Yani adam senin de zaten senin kitlenin de ne olduğunu ve kendisinin yalan söylediğini biliyor. Şimdi çıkıyor Hı -hı. İstanbul mitinginde bir reklam filmi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte haydi haydi diyor Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor arkaya işte gençler geliyor ne bileyim çiftçi geliyor bilmem ne geliyor o arka görüntüye kandil görüntüsü koymuşlar Murat Karayılan Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor haydi işte falan diyor tamam mı Sonra Murat Karayılan gözü çıkıyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mitinginde mitinge gelenlere izletti. Hı hı. Yani ya, kendileri üretmiş yani yalan olduğundan öde. Yani zaten orada iki seçenek var. Hani adam yalan söylüyorsa bu zaten kötü ve birçok şey söyleyebiliriz de adam bu görüntünün sahte olduğunu bilmiyorsa bu güvenlik sorunu artık. Yani böyle bir reklam yapabileceği de inanıyorsa Kemal olduğunu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkaya Murat Karayal, Karayılanlı falan Cemil Bayıklı. <gülüyor> ha işte yani adam bunu utanmadan yapıyor, sunuyor. Karşı taraf kitle alkışlıyor. İşte ve bu, bu ve bunun yalan olduğu belli. Ama adam için zaten önemi yok bunun. Adam için önemli olan şey şu. Ben bu yalanı alenen söyleyebiliyor muyum? Söylüyorum bu güce sahibim. Benim kitlem ben bunu söylediğim zaman buna bile evet diyebiliyor mu? Evet. E, o zaman ben zaten her şeyi yapabilirim artık. Çünkü artık hiçbir sınırım yok. Bu hakikatle ilgili konular, yalanla ilgili konular dünyada, işte sen konuşuyoruz, ediyoruz, dünyada çeşitli ölçülerde oluyor ama bizdeki gibi olan ölçüsü bizim insan olarak bütün haklarımıza bir kuşatmaya dönüşüyor. Çünkü bunu söyleyip kitlesini inandırabilen bir adam, ve o geniş kitleden aldığı güçle her şeyi yapabilen bir adam. E sana da der ki kardeşim hiçbir delil göstermesine falan da gerek yok. FETÖ'cüsün der tut tutuklar. Ya bu halk
1: güvenlik sordu işte öyle bakacaksın ya ona inanan onu alkışlayan tipler var orada. Evet yani
0: <gülüyor> gider işte ne bileyim senin malına el koyar tamam mı? Ne diyeceksin? Ya hiçbir kurumun da kalmamış. Oradaki Tekir olay bize sadece hani yalanı falan göstermiyor. Ya biz, hani bugün sandığa giderken oyulayacağımız şeylerden bir tanesi de şu. Ya bizim haklarımızı savunacak, bizim haklarımızı koruyabileceğimiz bir tane kurum kalsın Türkiye'de. Bir şey olsun. Benimle devleti yönetenler arasında. Yoksa zaten hani her şeyi yapıyor adam, her şeyi yapabilir. Evet. Şey de bunu demişti aslında ya bir ara Trump demiş miydi
1: yoksa dezenformasyon muydu hatırlamıyorum şimdi ama <gülüyor> kafamda karışmış. Sokağa çıkıp 5. Avenue'da işte New York'un ortasında çıkıp birini vursam evet. yine de bana oy verirler, yine de seçilirim gibi bir şey demişti. Dur arayayım şimdi ya.
0: Gerçekten demişti onu galiba. Bir arkadaş
1: grubunda demişti diye hatırlıyorum. Bir arkadaş grubu. Ne tip gruplarda takılıyorsun sen de kardeşim?
0: Roshit, Soros. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet şeyde 5. Avenue'nun ortasında durup birini öldürebilirim, vurabilirim ve
0: seçmen kaybetmem. 2016'da demiş bunu pardon. Ya Kendi destekçileri de evet işte biz o kadar körüz ve herhangi bir şeyde... Yani yeter ki sana oy verelim, tapalım. Sen ne istersen. Bir insana zaten bir seçmen grubu gelip böyle yapsa, sana bana da yapsa tamam mı? Desen ki sen ne yapsan abi? Gel adam öldür, tecavüz et, para çal, ne istersen yap. Sen yap derse valla ben olsam yaparım. Yani alakını nasıl koruyacaksın ki? Koruyamazsın yani evet. Şimdi bak bunlar tabii de
1: değişik tipler yani... Trump gibi biri mesela bu herif hayatı boyunca aşırı zengin bir şekilde yaşamış. Yani çok ayrıcalıklı milyarder. Zaten adamın default hali bu. Yani bu ekstradan bir de narsiste. Böyle bir psikolojik rahatsızlığı olmasa da. <gülüyor> Zaten o statüdeki birinin böyle davranmasını beklersin. Yani ona özel Trump olduğu için böyle çok e, ekstra bir şey yapmayalım. Zaten bunlar böyle. Bizdeki versiyonu da biraz şey oluyor. Bizde böyle tipler olmadığı için genelde. Ezik tipler oluyor tamam mı? Böyle intikam için gelmiş. O işte ezilmiş ezilmiş. <gülüyor> Şimdi eline gücü alınca karşı tarafı ezmek. O şekilde yükselmek istiyor. Biz ikisi de değiliz bunların. Ama biz de bozuluruz. Başka şekillerde bozuluruz. Yani bu halk hak ediyor derim ben. Öyle miting alanında karşında 500.000 bin kişiyi görünce söylediğin yalanlara rağmen başka bir kafaya geçiyorsundur kesin ya. Bizim böyle... Rak e, yıldızlarına falan sormamız lazım onların bileceği bir şey tamam mı onların da karşısında olmaya böyle manyak manyak hayranlar <gülüyor> <gülüyor> adam sahnede işte, sahneye işese sıçsa oraya yine de böyle e, destekleyecek seni onlar bunların po po psikolojisinden anlarlar yani
0: tabii ki canım şimdi düşün ben Gerçi Harun Marun şaşırıyorum bak morbe ötesinde konuşuyoruz ediyoruz Harun'la yani adam ne kadar nazik, mütevazi bir adam tamam mı? <gülüyor> Belki gençliğinde öyle değildir de bilmiyordum, ya, evet. sormadım. Gençliğinde böyle uçuyor muydun diye ama hiç görmedik. Ya demek bazı insanlar iyi oluyorlar ya. <gülüyor> o kadar <değil>. Bilmiyorum, ben... <gülüyor> yani 30 milyon oy alsan ve her şeyi söyleyebilme imkanın olsa uh -huh. içinden bir canavar çıkmaması mümkün değil zaten. <gülüyor> ve bak bu konu şöyle bir şey. Demin bir geyik yapacaktım ama bak güzel bağlayacağım burada. Gene ciddiyetle bağlamış olacağım. Şimdi bize hayali düşmanlar ortaya koyuyorlar ya Soros, Roshid, Rockefeller. Ya Soros dediğin adam zavallı kendi evinde kaç milyon insan yaşıyor Macaristan'da? O, ya 10 milyon filan. 10 milyon insanın yaşadığı küçücük bir Orta Avrupa ülkesini ki elinde bir ton Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin imkanları var. Kendi istediği açık topluma çevirememiş de liberal demokrat bir parti seçtirememiş. Elindeki bütün güçle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelip ya Türkiye'yi yine...
1: seçtiremedi de değil. Adam burada şey public enemy number one. Yani herif iyice düştü. Hani sadece ah seçim kılpayı kaybettin falan da değil. Adam burada böyle halk düşmadı vaziyetinde şu anda. O kadar kötü durum. Ha
0: yani 10 milyonluk bir ülke ya. Altı, İstanbul'dan küçük. İstanbul'un yarısı kadar. Yani burada o büyük dünya yöneten plan Soros, Rockefeller, Roshid, bin yılca aileler. Lan on milyonluk ülkede iktidar değiştiremiyoruz.
1: <gülüyor> kaldı ki. Şanlı Macar halkı Kaldı ki hani de, Amerika,
0: Amerika'yı belirleyecekler. Yani milyon, üç yüz milyonluk nüfus işte kişi başına düşen gelir altmış bin dolar falan. Yani Türkiye ile mi uğraşacaklar Soros moros? Gelecekte Türkiye'yi hani o Türkiye'yi liberal demokrasi yapayım, eşcinsellere evlilik hakkı vereyim niha ha ha. <gülüyor> Tayyip Erdoğan veya o tip de insanlar bizim özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekte etti Çünkü adam Türkiye'den kazandığı bütün güçle, ekonomik güçle, bu tip hayali düşmanları üreterek, kimi zaman korkuları manipüle ederek, insan duygularını bilerek, isteyerek, manipüle ederek, Oturup bir iktidar alıyor ve iktidarın da adamın istediği şey denetlenebilir, hesap sorulabilir bir iktidara sahip olmak istemiyor. Tamamen keyfi, tamamen bağlantısız, tamamen dengesiz, tamamen denetlenemez.
1: O konuda empati yapabiliyorum. Ben de öyle bir iktidar ister İktidar isteyen adam zaten öyle iktidar ister. Yani. Sen öyle sen iktidar
0: istemeyeceksen hiç iktidar isteme kardeşim diyorsun.
1: <gülüyor> kim böyle beni denetlesinler, beni sınırlasınlar <gülüyor> diye iktidara gelir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Bir tek, bir tek Gerçek mi yani? <gülüyor> Kemal oluyor yani. O yüzden kimse böyle demeyeceğinden kurumlar falan kurulur. Bunlar denetlenir edilir de esas insan haklarına yönelik, bize yönelik en büyük tehdit bu işte dış düşman gösteren adamlardan geliyor. Adam şimdi çıkıp diyor ki ya ben iktidar olmazsam diyor tamam mı? PKK kazanır diyor. Bak dengeye bak şimdi. Hı hı. Ya kendisi iktidar olacak PKK tamamen yenilecek. Nasıl oluyorsa 21 yıldır tamamen yenememiş ya da iktidardan düştüğü anda bak 21 yıl yönetmişin ülkeyi ya PKK direkt iktidara geliyor Evet. hani o kadar güçlü PKK Lan 21 yıldır ne bok yapıyordun o zaman hani bir kişi de demiyor ki sen madem bu mücadelede bu kadar iyisin 21 yıldır ülkeyi yönetiyorsun FETÖ ve PKK nasıl bu kadar iktidara yakın olabilir?
1: Evet evet Ya ama yani FETÖ dediği adamı zaten bunlar getirmişler <gülüyor> her yere sokmuşlar sen bu halka bunu anlatıyorsun ve bunun yüzünden bedel ödemediler ya Kaç tane daha seçim kazandılar sonrasında. Bunun yüzünden bedel ödememişsen... ...senin önceki dediğin gibi her şeyi de yaparsın hakikaten. Ve şöyle de düşünürsün. Ben öyle düşünürüm. Bu halka müstahak derim. Bu halka müstahak da demem. Sen demiştin bunu. Sen de
0: demek için yer arıyorsun. Bak bu halka müstahak demek için yer arıyorsun. Ben demek için yer
1: arıyorum. Ama sen bunun bir seviyesini... ...ötesini daha daha mantıklı bir şekilde söylemiştin. Sadece müstahak değil. Zaten bunu
0: talep ediyorlar. Sen onlara hizmet götürmüş oluyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani o müstahakı geçiyor artık. Hani reva görmüyorsun ki adamın talep ettiği hizmet bu oluyor bir yerden sonra. Evet. Yani bütün bunlar olduktan sonra Yani o o o
1: FETÖ konusunda kurulamayan mantıksal bağlantılar, basit mantıksal bağlantılar şeyde hiç kurulmaz bu senin dediğin. Sen ülke yönetmişsin şimdi o kadar demek yok kadar kötü yönetmişsin ki PKK hala bir tehdit ve böyle bir tehdit. Yani ülkeyi bir anda ele geçirecek falan. O zaman ne yaptın hakikaten elindeki bunca yetkiyle? Üstelik de yetkiyi sadece, zaten bunun için istemiştin. Her şeyi bende toplayalım, bütün yetkileri bende toplayalım ki belalardan hemen kurtulalım diye. Onu da verdiler ama hala belalara hiçbir zaman olmadığımız kadar daha yakınız. Niye yakınız? Çünkü bütün dünya bizle uğraşıyor. Yedi düvele karşıyız falan ve bu hiç bitmez. Çünkü yedi düvel bitmez. rakı Rockefeller'lar bitmez, Soros'lar bitmez.
0: O, o dediğin şuradan bir yerden sonra hizmet artık bunda dönüyor dediğim şey şu. Adam diyor ki özetle oradaki anlaşma şu bence. Sen bana yalan söyle ben kabul edeceğim kardeşim. Senin hatalarını tamamen görmezden geleceğim bir kere. Ne yaparsan yap. Düşünmek bile istemiyorum Çalabilirsen de çal. Umurumda değil. Tabii ki zenginleş. Paramı da al. Güven içerisinde yaşamak da istemiyorum. Haklarım maklarım olmasın. Her şey senin iki dudağında olsun ama bunun karşılığında kenara koyduğu bir şey var Ayrıcılık istiyorum diyor. Ayrıcalık isterim demek şu demek ben kendimin ayrıcılıklı olduğunu nasıl hissederim? Biri de ayrımcılığa uğrarsa hani bir restoranda sıradayız ben arkadan geldim o Gürman Bey hoş geldiniz buyurun deyip masaya gösterdiler o görüntünün kendisi zaten ayrıcalığı yaratan şey. Sırada birileri bekliyor ama ben ben olduğum için değil mi özel muamele görüyorum o sırada bekleyenlerin varlığı benim kendimi daha iyi hissetmeme neden oluyor. E şimdi bunlar da çeşitli düzeylerde ayrıcılık talep ediyor yani o seçmen kitlesi de büsbütün, bütün tamamı da öyle aptal maptal değil gidiyor belediyeye kardeşim. Normal şartlarda elde edemeyeceği büfe talep ediyor. İmar planında değişiklik istiyor. Bak imar barışı geldi. Biz hepimiz Tayyip Erdoğan'ı suçluyoruz, ediyoruz, haklıyız bu konuda. Bir sorumlu hükümet böyle bir adım atmaz. E tamam da o 7 milyonun üstünde vatandaşımız konut ya da iş yeri için imar barışına başvurdu ve bu yapı kullanım belgesini aldı. Doğru mu? E bu 7 milyon adama <gülüyor> hiçbir sorumluluğu yok mu işte? Var tabii ki. Ya onlar da onu istiyorlar. Yani bu aldım verdim işim ancak böyle sorumsuz bir hükümet bu yapı ruhsat belgesini düzenler. E sen de onun başka kötü yönünü görmezden geliyorsun. Adam gidiyor kardeşim diyor ki benim diyor kızımı yeğenimi işe sokalım kamuda diyor. ya e hırsızlık illa tek yöntem değil ki. Hani ben para verdim işte ihale verdim oradan para aldım. Öyle değil ki hırsızlık. Orada bir kamu kaynağı var. Aylık olarak ödeniyor. Merkezi bütçeden ya da yerel yönetim bütçesinden. O kaynağı sen benim kaynıma veriyorsun. Kaynıma ne için veriyorsun onu? Arada ben olduğum için. Evet. Kaynım liyakat sahibi değil ama o kamu kaynağını kullanıyor. Şimdi vatandaş bunu talep ederse adam bunu verebilecek, bunu vermeye yatkın bir hükümet olması lazım. Oradaki anlaşmanın diğer tarafı o. ya Biz liyakat ehliyet falan diyoruz. Adam tabii bize oy vermiyor. Kaynını işe sokamaz ki liyakat ehliyet varsa. <gülüyor>
1: Ya ama kaynını işe sokan insan sayısı, işe sokamayan insan sayısından daha fazla olacağı için. Pardon. <gülüyor> Şimdi kaynına bağlı, işine bağlı.
0: Bu, bu formüle pek girmeyelim. <gülüyor>
1: Kayn ne? Onu da bilmiyorum ben ya.
0: <gülüyor> ya doğru. Talep edebileceği şeyler kümesiyle ilgili bir şey. Onu demek istiyorum. Yani bir kısım <gülüyor> evet, evet. insanımız da oturup böyle şeylere istiyor. Ya şöyle bir düzen istemiyor. İşte diyorum müstehak diye <gülüyor> bir
1: kısım insan Kahrolsun bir kısım insanımız ya. Benim <gülüyor> yok artık o müstahak
0: bu. aşıyor. <gülüyor> müstahak aşıyor, hizmet oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ben size diyorsun bir yerde rüşvet alan polisler vereceğim. Şimdi rüşvet almayan polise hayat zor. Evet. Rüşvet alanıyla trafik işini çözebiliyorsun mesela. Benim memurum işini bilir. Ya o da bir vaat Ölümün olabilir olarak. bak. Yani tabii kimseye bu yayını dinleyen böyle bir parti kurmasını önermiyorum. <gülüyor> ya bunu üslubuyla söylemek lazım. Hani arkadaşlar herkesin rüşvet verebileceği, kamu yöneticilerinin rahat rahat hırsızlık yapabileceği bir düzene var mısınız? <gülüyor> Ama bunu denmişi var daha güzel. Yöntem 20 seneyi takip
1: ederseniz. Ya bilmiyorum öyle bir parti kurarsak bence bir %2-3 falan alabiliriz ya. Yani çünkü insanlar hasret kalmıştır böyle bir dürüstlüğe, tamam <gülüyor>
0: mı? <gülüyor> ya sen şeyi gördün mü? Elazığ'da bir tane adam çıktı. Bağımsız milletvekili adayı hmm. miting yapmış. Aynen şöyle diyor. "Ya bir 5 sene de beni deneyin ya. 5 sene de ben
1: sizi dolandırayım. <Gülüyor> bir 5 sene de beş sene de ben sizi sobayım." Bir, be, bir beş sene de ben mı kapatayım. Bir beş sene de ben o kırmızı koridorlarda geziyorum. Bize ol. layık bulmuyor musunuz? Yazık günahdır.
0: İnanın bakın inanın. Birazcık da ben dolandırayım diyor adam ya. Bak bu dürüst bir adam. Şimdi öbürü de diyemiyor ki kardeşim sen ne diyorsun. Adamın bence bu seçimde seçilemeyecek olmasının sebeplerinden bir tanesi de Adamın hmm. vatandaşa dolandırıcılık karşısında ne vaat verdiği belli değil. Yani ben dolandırayım diyor da. Neyse bu, bu böyle bir seçmen, böyle bir kitle var yani. Çok açık bir şekilde Türkiye'de. O kitlenin çoğunluğu oluşturduğu bir yerde normal onuruyla işte yaşamak isteyen, emeğiyle üretmek isteyen işte kendi... Hiç kimse hayatını normal, düzenli geçiremez. Onların çocukları da geçiremez. Böyle olur işte hastanelerimiz bu seviyede olur, okullarımız bu seviyede olur, daha kötü olur. Yine dön dön lafın başına gelmiş gibi olayım ama. Yani ben oturup bu iki hareket arasında kararsız kaldım. Ha bu ha o. Yok böyle bir dünya yani. Ya bu iki hareket arasında kararsız kalmak için de
1: gerizekalı olmak lazım. Yani bak AKP'ye oy vermek için gerizekalı olmak lazım demiyorum. O apayrı bir şey. Bu arada ona oy veren akıllı insanlar da var. Gerizekalı insanlar da var. Çeşitli çeşitli sebeplerle AKP'ye oy verebilirsin. Ama gerçekten de. Ya bunların arasında karar veremiyorum. Yani ikisi de <gülüyor> olabilir. Bilmiyorum yani. Ne yapmaları lazım daha? Kaç sene daha ülkeyi yönetip kötü kararlar vermeleri lazım? Kaç sene daha kurumların içini boşaltmaları lazım ki aradaki farkı 20 senedir iktidara gelememiş bir muhalefetle böyle bir devletleşmiş iktidar arasındaki farkı göreceksin ya. Ya gerçekten şunu diyen insana daha çok saygım olur. Ya kardeşim ben devletleşmiş tek parti rejimi istiyorum. Daha güçlü olur. İşte bu adamların da kusuru var ama en azından aramızda duygusal bağ vardır falan filan. Bin tane bahane, sebep öne sürebilirsin. Yani neyin, neden savunduğunuz farkında olan insanlara daha çok saygı
0: duyuyorum ben. Gerçekten öyle. Adam diyor ki ötekinden nefret ediyorum diyor mesela. Sizin kazanmanızı istemiyorum diyor. Bu bu, bu bence sufficient bir şey. Adama katılmam, adamı iyi bir insan bulmam, adamla mücadele ederim falan ama... Bu mantık insani Şimdi bak şunu da kabul ederim. Sen mesela menzil tarikatı üyesisindir. İkisi arasında kararsız ya yani Bir tanesi senin ayrıcalıklara sahip olduğun bir düzen vaat ediyor. Diğeri de doğru olanı vaat ediyor çoğunluk açısından. Hı hı. Bu ikisinde kararsız kalma... ya Sen tamamen kaybetmişsin zaten. Bu rejimin ötekisisin. Hı hı. Yani senin üstünden geçiyorlar. Yaşama şeklinin, hayatının, haklarının, kimliğinin. Her gün seni adam aşağılıyor. Adam çıkıp sana sürtük diyor. Evet, hani evet. Aradaki riskler de o kadar çok ki. Evet. Gerçekten bir toplumun, herhangi bir toplumun yüzde ikisi sosyopatlardan oluşuyor. Belli bir seviyesinde psikolojik sorunları var. Demokrasinin aşırı tendonu burada. Sosyopat
1: yani. partisi mi kuralım ne diyorsun? Ne, gizli bir mesaj mı veriyorsun burada? <gülüyor> Yaşasın,
0: kahrolsun empati. <gülüyor> Yaşasın sosyopatlar. Ya abi ben şey düşünüyorum ben ya hakikaten bazen. Yani şu an Türkiye'de kaç insan psikolojik rahatsızlıklarıyla birlikte yaşıyor ve toplumun içerisinde tespit edemediğimiz için onu da bilemiyorsun yani. Evet. Ya şimdi sandık başında insanlar vardır, oy kullanmaya gitmişlerdir, gelmişlerdir. Belki saat 5 oldu. Sen şeyi biliyorsun hep söylüyorum da dünyanın en profesyonel vatandaşları seçim konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkler. Seçmen kaydının peşine düş. Seçmen kaydının bulunduğu hanede yabancı olup olmadığını kontrol et. Varsa listeden düş. Sonra seçim günü geldiğinde seçmen kaydını al, kimliğini al, oy kullanmaya git. Sonra müşahit ol. Sonra ıslak imzalı tutanağın peşine düş. Islak imzalı tutanak değil bir şey dünyada bilen, demokrasilerde bilen 8 kişi falan vardır.
1: <gülüyor> Islak imza kalıbı yok birçok dilde. Sadece Türkçe'de var.
0: <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu seviyede seçim hukukuna hakim olan yani mesela İngiliz başbakanı şu anki bu seviyede seçim hukukuna hakim olduğunu zannetiyorum. Yani. <gülüyor> islak imzalı tutadan peşine düş, ıslak imzalı tutanaklarla YSK kayıtlarını karşılaştır. <gülüyor> Sonra İÇYSK'ya gitti mi tutanaklar? Ona bak. İÇYSK'dan İne gitti mi? Ona bak. Sonra sayım işte sonuçlarını karşılaştır. Sonra itirazlarını yap falan filan tamam mı böyle 232 bin 200 bin sandıkta bu işlerin peşinde vatandaşımız yani ve bunu her seviyede yapıyor. Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı işte neredeyse 500 bin kişiyi açan bir seçmen müşahit ordusu var bu ordu artık 500 bin yani şöyle düşün 550 bin nüfusu var Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet
1: ordu. Bak o 500 bin müşahidim Norveç'e götürsen
0: bence Norveç'i... O 500 bin müşahid Norveç'te her seçimi kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle <gülüyor> hani böyle ucu ucuna kıl payı falan filan değil bak. Ortalama Norveç'te 500 bin adamla bunları karşı karşıya koy seçimde. Yani zaten bizim vatandaş daha ne yapsın kendi videosunu kampanyasını kendi yapıyor. Kendi videolarını kendi hazırlıyor. Bunları servis ediyor. Söylem geliştiriyor. Partileri uyarıyor. Masadan kalkana otur diyor. Masaya oturmayana gel otur diyor. İşte her şeyi yaptı yani vatandaş. Kampanyayı kendi eliyle yaptı. Hı hı. O 500 bin insanı Norveç'e koy. Norveçli bir aday bulur. 20 sene baksana sana söyleyeyim. Böyle çıpası oynamayacak iktidar kurarlar. O iktidarlar ne yaparlar bilemem de... <gülüyor> <gülüyor> bir de araya böyle e, AKP'den onların seçim sistemini bilen de bir 100 bin karıştırsam bu 500 bine hı hı. hani sadece oy sayma değil de trafoya kedizle sokabilecek becerilerden bahsediyorum. <gülüyor> e, yemin ederim Norveç İskandinavya'yı birleştirir ya Victoria 3'e döner oyun gibi bir şey olur. Neyse yani bu yeterliliğe sahip seçmenimiz şimdi ve <gülüyor> sandık başında dinleyenler biz tabi oradan buradan konuştuk ama işler çok olumlu bence. Çok uyumlu. Herhalde ben tahmin ediyorum bu akşam Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını geç verecek. Muhtemelen TRT geç verecek. Muhtemelen internet yavaşlatması göreceğiz. Ee, seçim sonuçlarının bariz olmasını engellemek için. Muhtemelen birçok ilde usulsüzlük şikayetleri falan olacak. Bu seçimde kimin çamura yatacağı çok belli. Ama sabahında Gandalf gelecek. <gülüyor> Ve biz bu seçimi inşallah kazanmış olacağız. İnşallah. Şimdi burada bizi bu zamana kadar dinleyen insanların bilmediği bir hikayeyi anlatmak istiyorum müsaadenle. Lise dönemimizde falanız. Ben o zamanlar Haldır Haldır Yüzüklerin Efendisi okuyorum. Ama Yüzüklerin efendisiyle duramadım yani. İşte ne bileyim Dristuar'dan Unutulmaz Diyarlar, Dragon <gülüyor> Lens, Ölüm Diyarı serisi Margaret Weiss'in falan vardır. Ondan sonra onları da okudum. İşte böyle bir kütüphanemin iki rafı mı? Herhalde bu kitaplarla dolu. Bir gün İman da bizim eve geldi. Bunlara bakıyor bakıyor. O dönemde referans kitap okumayı çok seviyordu. Ondan sonra baktı baktı böyle. Lise 2-3 olabilir. Ondan sonra baktı baktı böyle. Bu kadar bunları okudun. Ne var yani bunlarda dedi. Ne öğrendin dedim bunlarda. Ben de arkadaşlığın değerini öğrendim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat şimdi bakıyorum İman Ucuğum. O kitap referansları gırla gidiyor. Efendim Twitter'da şakalar Urukail'i, efendim Gandalf geliyor deyince gülmeler.
1: <gülüyor> Abi ben hayatımda bu kadar overrated bir şey görmedim ama herkes seviyor, herkes anlıyor diye işte referans veriyoruz. Ne yapacağız yani Star Wars gibi bir şey bu da. Millet bunları seviyor, anlıyor, ediyor. Kötü demiyorum. İyi ama overrated. Bütün savaş taktikleri yanlış. O filmde öyle yanlış ya. Orta dünyadaki.
0: Ya. Yani kitapta öyle bir şey yazmadı Tolkien. Ben okudum yani. Hani hiç öyle cüce üstünden atlayın gidin meydana keklik gibi. <gülüyor> Urukayiler içinizden geçsin. Ya o sahneye inanamadım zaten yani. Hani arkada kocaman zaten kale var. Hani kaleye giremiyorlar da orada. Abicim etten duvar örmüş cüceler. Urukayiler yalın ayak saldırıyorlar. Sen zaten ok kullanan adamsın elf olarak. Çeki kenara Okçular tepesine tıkır tıkır avlı adamları niye birebir savaşa giresin?
1: Abi yok hiçbir hiçbir iç tutarlılık yok. O önemli zaten iç tutarlılık önemli. O yok orada yani. Ben kitaplara bir şey demiyorum. Kitapları okumadım. Adam zaten kendi kendine dil uydurmuş biri yani. Şimdi ben böyle benim onu eleştirmem hamam böceğinin Einstein'ı eleştirmesi gibi bir şey olur. Yani eminim ki hak ediyordur değil. bunca şeyi. <gülüyor> Ünümünü. Ama filmler bence
0: çok overrated yani. Ya filmdeki savaş sahneleri baya kötü hakikaten ama bütün filmlerdeki savaş sahneleri kötü. Gerçekçi bir şekilde onu yapsalar böyle uzaktan, uydudan falan göstermeli o çok daha etkileyici olabilir diye düşünüyorum. Mesela bu şeyi de yapmışlardı. İskender filmi vardı ya Colin Farrell'ın.
1: İskender filmi mi var bilmiyorum. Tabii
0: tabii Colin Farrell İskender'i oynadı ya sarışın. Eee? Ondan sonra orada bu İskender'in savaşlarından bir tanesi var bizim bugünkü Gaziantep'te şeye karşı kazandığı Darius'a karşı. Onu böyle yukarıdan savaş hattını normal taktiklerini birazcık göstererek bayağı bildiğin adamın nasıl işte o çevreleme harekatı yaptığını falan tuzağa düşürdüğünü gösteriyorlar orada. daha etkileyici oluyor ha. bence öyle şeyler ya,
1: Bence de ya. bu arada
0: kapatmadan bak dinleyiciler dinlemeyiz seviyorlar diye tahmin ediyorum. Birazcık daha devam edemiz. Sen bu Netflix'teki yeni Queen Cleopatra şeyini gördün mü? Cleopatra mı? Abi görmedin mi? Hayır. Şimdi Queen Cleopatra yapmışlar. Yapan da e, şey prodüsürü kim biliyor musun? Bu Bill Smith'in eşi var ya. Jada Smith. Ha, Kel. Kel kadıncağız. Evet. <gülüyor> e? Ondan sonra Jada Smith yapmış. Cleopatra zenci abi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka
1: yapıyorum. Ama zenci olmadığı bilinen tek insan o dünya
0: tarihindeki. Yani onu bulmuşlar bile? Bula bula. Yani <gülüyor> Kleopatra, Makedon, Mısırlı bile değil. Tabii canım. Bütün onun
1: soyu sopu belli ya. Tabii tabii. Bir, hemen hepsi Makedon. Bir tane var galiba. Putolomi
0: hanedanında. Hı -hı. Kadının esasında şeyi var, resmi var. O günden kalan ve kadın kızıl saçlı. Bayağı beyaz kızıl saçlı bir kadın. Bilinen.
1: <gülüyor> Ama yani kendini zenci olarak görüyorsa öyle identify ediyorsa <gülüyor> o zaman şey diyemezsin. Ya bilmiyorum ben öyle şeyleri öyle şeyler beni çok bozmuyor ya. Yani çok ciddiye almadığı sürece tamam ya siz de işte kendi kendinize. Abi belgesel diye yayınlıyorlar bunu. Belgesel mi? Evet. Film değil yani. Değil belgesel diye yayınlıyorlar. <gülüyor> Abi bu tam yani mastürbasyon olmuş ya ya bu tam böyle hani biz şimdi aslında ABD'de eziliyoruz ama dünyaya dünya tarihine biz yön verdik kafası bir de o yani orası Zenci olsa bile sende ne alakası var senin geldiğin yerler Afrika'nın
0: başka yerleri yani bu şey gibi. Kleopatra'nın zenci olmasının hani Amerika'daki bir zenciye ne faydası var onu da anlamadım ben. İşte onu diyorum yani ne
1: tarihsel olarak ne bugün ne hiçbir alakası yok. Yani ben mesela Martin Luther King'i işte beyaz yapıp veya Orta Doğulu yapıp diyelim hadi. Bize uyusun <gülüyor> onun üstünden kendime puan kazanmak gibi bir şey devşirmek gibi bir şey bu. Ne alakası var yani. E, tabii Martin Luther King şehirliydi mesela. <gülüyor> yani hem, hem tarihsel olarak yanlış da. Şeyde bir yarar da yok stratejik olarak. Neyse ya işte insanlar aptal. Böyle böyle konuyu bu şekilde ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu savunanlar var mı peki böyle yani tarihi gerçeklik budur diye?
0: Tarihi gerçeklik budur diye savunan yok. Zaten belgeselde... Zaten belgeselse belgeselin kendisi bunu savunuyor. Belgeselin bunu yani. kendisi savunuyor. Belgeseldeki Kloopatra'nın zenci olduğuna yönelik tek e, referans da şu. Bir tane babane var öğretmen. Diyor ki benim anneannem ya da işte babaannesi artık neyse grandmam diyor çünkü. Demişti ki bana diyor. Cleopatra zencidir Pirid. Yani tarihsel bir kişilik değil. Herhangi birinin babaannesi. Yok
1: Cleopatra'yı e, gören biri de değil tabii ki. De. <gülüyor> ha, birinin babaannesi
0: öyle bir şey söylemiş. Bunun üstüne belgesel mi yapmışlar? Bu yüzden bu yüzden zenciymiş Cleopatra.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum yani bundan uğraşmamak lazım bence. Çünkü bazı deli saçması şeylerin algoritma tarafından derinliklere gömülmesi lazım yani. Şimdi şöyle
0: bir normal mesela Jada Smith Cleopatra belgeseli çekebilecek biri değil. Ya Adam Curtis gibi belgeselcilikten gelmiyor zaten tarihçi değil. Hiç konuyla alakasız bir insan. Peki tamam şimdi sen belli ki boktan bir belgesel çekeceksin ama sen onun içerisindeki ana insanı zenci yaptığın zaman şimdi biz eleştiriyoruz ya ister istemez. O zaman senin Bok'tan yaptığın belgeseli şöyle savunabiliyorsun. Bak gördün mü zenceye dayanamadıkları için, ırkçı oldukları için karşı çıktılar diye biliyorsun. Öyle
1: yapıyorlardır kesin ya. Bu çok bence kesin bunu planlayıp böyle yapmışlardır. Baştan da hazırlamışlardır şeyleri, argümanları. Yani bunların bir P.R. şirketi falan vardır danışmanlık aldıkları. Bunları da hazırlamışlardır brieflerinde.
0: ucum çok teşekkür ederim. Çok uzun oldu. Ben normalde bir kuralım var. 42 dakikayı aşmıyorum normalde. Ama bunu olduğu gibi basacağım. Demokrasi insanlığın
1: en nadide çiçeğidir. Onu yetiştiren bahçıvanlar da... Bahçıvan demiyorum. <gülüyor> <ben>. Ya <gülüyor> hiç olmuyor. Hiç <gülüyor> Mehmet Ali hani had gibi
0: <gülüyor> ee, Hadi gel.